Tons of Rock presenterar Radio Fenris på norsk. Iron Hand Rover and Iron Hand Välkomna till Radio Fenris nummer 54. Drev oss upp på skihopping och där var det några bilder i kanten av skärmen hvor de kunde visa att han Granru hade blivit kändis i Tyrkia och detta tänkte jag det må ha varit på något sånt där Ipsioglu från Tyrkia en av två tyrkiska hoppare som har försökt sig i hoppcirkus helt i toppen denna säsongen. Han drar till högre nog voldsomt när han hoppar han i Pshioglu och då tänkte jag har Granru blivit hoppkändis eller kändis bara i Tyrkia fördi han också drar till höger nog voldsomt när han hoppar och driver i Pshioglu med det på grund av Granru eller bara trekker han naturligt till höger och så tänkte jag då nynazisterna fant ut att at Hitler også drev med hopp, men han dro noe voldsomt til venstre. Det må ha vært et hardt slag, i hvert fall ikke noe eh, telemarksnedslag. Men grejt, vi må fortsette videre på Mikael Åmott, Amott, beklager, eh, historien, for det han startet jo opp da Spiritual Beggars i 1992 i Halmstad, men det må ha vært mye roting opp og ned der på Vestkysten, og også over til Stockholm, fordi de Det på något de driver och byter bandmedlemmar och hoppar fram och tillbaka med ett annat band som vi kommer fram till i ja vi kommer fram till det är er inte nog vitt att hålla på det. Tromisen Ludvig Witt som är er ju nyligen tromis startade i Grand Magus i 2012. Och det har varit lite fram och tillbaka och med han är er det inte Jodbea från Grand Magus som startade Spiritual Beggars igen i i 2000 jag vet inte. Tidigt på 2000-talet det har varit mycket pingponging fram och tillbaka och Grand Magus, det är er ju ett Stockholmsband som bara det. Så det blir ju en liten special där och vi ska snacka en god del om helvetets port idag. De ärkefiendene till Seven Sisters selv utnämnde sådan idag. Ska inom Maidens nya och ett band som som slog igenom med tedderskiva på Slash sitt plattesällskap som må ha varit ett underskällskap på ett land. Eh gadde ikke helt att finna ut det. Vi ska inom Kentucky idag. <laughs> Faktisk och Norge. med lite buggy för att tjuvstarta Tons of Rock säsongen. Och så ska vi till Bergen en tur. Men um, jag hörte en del på Spiritual Beggars uh, närmast ufrivillig på 90-talet och 2000-talet då på diverse tillställningar och fotboll Kembo uh, Kepper uh, när Ronny Sorknes uh, spelade ju i alla fall tre låter från den andra skivan till Spiritual Beggars uh, mye. Men det är er ju sån att när man är er på fest så liksom det är er inte det samma som att sitta edru på jobben och studera bandet i headset. Det är er för mig då två så olika världar att det blev fatalt och det blev fatalt för mig för jag plockade aldrig upp Spiritual Beggars där bara noterat mig det var fett liksom men så gick det lite i glömboka. Men det är er ju blodfett. Alltså här är er jag snacka timmar upp och timmar ned hade jag när sagt om Mobruls skiva till Black Sabbath vinn jeppesi på trommor och allt och den mest fantastiska trommelyden och så har ju han Ludvig Witt på något sätt den trommelyden då i 1996 här på 
på Another Way to Shine prata med Spiritual Beggars och de har spilt in i Berno studio i Malmö februari mars allerede i 95 och här kommer det igen dessa Music for Nations med några voldsomme det tar tid för platene kom på det labelet tydligvis för det kom inte för 96 det har varit väldigt kedligt att vänta på för det jag har känt på det många gånger selv låtene lager du liksom og så et halvt år, ett år efter så spiller du dem inn og så kommer ikke skiva nesten før et år efter det igjen det, er liksom, det, det går jo ikke det hvis man skal ha et, et viss ja, fart på utgivelsen sin da. men greit nok det er ikke et fnugg av 90-talls lydbildet her i det hele tatt det kunne jeg heller ikke egentlig høre da jeg hørte det på fester og sånn på 90-tallet det er dynamik i det også um, som man kan høre på uh, mitt parti i titellåta på denne skive. Jeg anbefaler denne, for analytisk sett så er det en av de bedre skivene jeg har hørt. Det bare kanskje mangler bit lite grann egenart på en måte. Første skiva har jeg ikke hørt uh, voldsomt mye på med Spiritual Beggars i det hele tatt. Uh, og heller ikke den uh, Ad Astra, tror jeg, som blir regnet som helt fantastisk. Den blir vi jo kanskje nødt til å komme tilbake til da. Men greit nok, her er det helt vilt bra låter. Uh, Entering into Peace liker Ronny Sørknes godt. Uh, Blind Mountain, andre låta, og også første låta til Magic Spell. Magic Spell, da, uh, som vi skal spille, den ligger ekstremt tett uh, oppimot uh, den Trouble-skiva som kom i 1990. Den fjerde skiva til Trouble, uh, som jeg digget som bare det da jeg kjøpte den i Stockholm uh, etter å ha spilt inn uh, første skiva til Dark Throne. Og... Um, Ja, da må jo Amot ha digget den like mye som mig, for det legger seg så tett opp til det. Helt utrolig. Jeg tror Amot også er ekstremt inspirert av Jimi Hendrix. Også så han har jo litt grann... Det blir litt, litt mye hvit funk på Another Way to Shine titelkuttet da, men allikevel, det er ingen låter her som går under 44. 5 av 60 poäng för min del och de, de, de fleste låtene ligger kloss upp mot 60 av 60 poäng. Må anbefale skiva da, Spiritual Beggars, uh, Halmstad, <laughs> Sveriges 19 største by, <laughs> ved elva Nissan. <laughs> Beklager den snøftelatteren der. Magic Spell altså fra den skiva åpningskuttet. Burde vel egentlig spilt en av de uh, andre tre knalllåtene som er sånn, jeg, jeg bare måper hvor fett uh, låt nummer to er for eksempel. Altså. Men uh, greit, Magic uh, trekkspill her da. Her fades det uh, in med feedback. Åja oh, da! Og Kubiela, som Trouble også kjørte mye på fjerdeskiva, er det her. Alright! Wow, wow, wow. Det er nesten for flinkas Det er bare å ta seg hatten Altså De spiller så bra Bassisten Åhamot Og Tromisen Ludvig Witt Og så heter det samme som Ludvig Tromisett Det er veldig, veldig tøft Selv om Ludvig i flåklippa antageligvis ikke ville spilt trommer, da hadde han vært blitt skremt, tror jeg. Det som er digg er å få sånn der årets beste liste på Spotify av Kato i Deathhammer, for da kan bare pelle derfra på ting jeg ikke har fulgt helt med på. 
Ja, jag har ju varit inom att jag hört en ny mainlåt i en bil en gång och hört hur produktion egentligen var där. Men här dukar upp en låt som var upåklaglig, bra. Han Harris som jag går utifrån skrevet med att det här driver som delvis med han har irsk keltisk tonarter som man kanske började lite med på sån Jag kan jag si Mother Russia da. Det skulle vel kanskje vært egentlig vært russisk på den, men likevel. Det, det, det syrer igjennom. Jeg synes at mange av de som er gamle engelskfolka elsker det der keltisk, skotsk, jirsk tingene. Ikke helt uh, min uh, tonart, men likevel. Det er jo uh, tingene i låta her som får mig litt inn på en sånn uh, Rainbow uh, Stargazer-vibb også, og så er det et kjappere parti mot uh, slutten nå. Det er godt i det hele tatt. Uh, Aspen Slettmark drev og snakket om at han driver med litt sånn innestengt lyd eller et eller annet. Det er mulig at overhead-mixene til trommene ikke er skrudd uh, helt og løftet frem helt ut i hver sin side. Jeg aner ikke, men uh, plager ikke mig i det hele tatt. Så da blir det... Uh, the parchment låta från Senjutsu Shiva som väl kom i fjor med Maiden eller Jujutsu <laughs> som som de som kan martial arts kallar säkert jag kan inte det i det hela att jag kan bara fäng Shui vad tar de kallar fäng Shui på Bærum fem fäng Shui åh Det er tullet jeg til vitsen min alt. Men greit da, The Parchment, og den starter jo så rolig, og det skal liksom være så episk her at de har akustisk bass, og det er synter og det hele tatt. Nej, for å finne frem spillista, så ta og høre selv. 12 minutter og 38 sekunder liksom. De skal drive og overgå forrige skiva vår, eller Eternal Hales også. Ja, ja. Ja, altså, ikke at uh, Armin ikke kan overgå oss. Jeg bare tenkte på, på sånn, hvor lange låtene var. Ja. <laughs> Beklager. Ja, altså, uh, uh, vi er jo ikke på en måte bedre enn Armin. Okay. Det, det er det verste jeg har hørt. Det var ikke det jeg mente. Beklager igen. Så der, ja. Ordentlig avslutning på låta var det, for uh, syntavslutningen. Er det noe... Uh, Vi i som kan ta lærdom av, men vi lærer stadig. Det er opp til flere, hadde jeg sagt, konstruerte avslutninger på, på det vi driver med for tiden. Ja, nå må jo gutta få ut fingeren og avslutte låta her da. Men det, altså, det var et uh, nydelig uh, parti som kommer ganske kjapt uh, ut til låta. Langt uh, midtparti. Det er det man setter pris på med mennesker også. Å, for et nydelig midtparti det har, sier man ofte. Med, med volumøse soloer og, og det hele, og det gjentar seg jo litt på det kjapppartiet at de skal spille soloer alle sammen. Men det midtpartiet er nydelig, og der er det ikke så mye irsk-keltisk heller. Det er mer litt raffe tonearter som er voldsomt bra, synes jeg. Ja, men uh, det var Maiden altså med The Parchment. Nå drar vi til uh, LA og besøker uh, Susie Gardner som hadde kora på uh, en låt som heter Slip It In med Black Flag i 1984. Hadde da lite kontakt med Henry Rollins. <tøk> og så var hun jo ivrig i uh, et, uh, et musik og kreativt miljø og uh, de blev fire stykker. Jennifer Finch hukket dem opp med Epitaph Records. Spilte inn to skiver der, går jeg utifra. Man hadde et trommisk problem stadig i disse L7. 
fram till 89. Uh, då satte det sig lite bedre och så på tredje skiva då så uh, så kom de på Slash Records. Möjligt uh, det var uh, alltså då ett underlabel ett större label som jag kanske har varit inne på. Jag <laughs> har det helt ut men det var tredje skiva Rems. Då satt jag på Elm Street Rock Café och bara vänt. Wow, vad sker? Nu kommer över högtalaranlägget och det hörs ut som Celtic Frostriff och jag bara styrte bort i barlisten. Vad spelar det nu? För det var tydligt att ett rockeset som Elm Street kunde få promor möjligtvis gå utifrån då. Inte att jag hade köpt det själv eller att havstand fullt med intensivt på vad som kom på den tiden. Ja, lika ju bäst 60 och 70-tals havstand vet du som var chefen för Elm Street. Då var ju också han Knut som mer har varit på Groru rocken också eh ivrig med där på den tiden 1992. Men grejt nog så då köpte jag platta. De samplar Joko Ono här och hur kryssa fingrar för karriären dem så den skiva här Bricks are heavy där fick de en stor hit med Pretend we are dead framdeles där er ju namnet på dokumentaren om de och det hela och andra men där er på War Gasm låta då. Lite att Celtic Frostriff kommer och vi har väl varit inom bandet War Gasm för inte väldigt länge sedan så det var ju väldigt där var jag heldigt. <laughs> Grejt um, Dave Grohl uh, hjälpte dem lite och i det hela tatt uh, det som sker då som jag har varit inne på för är er att skiva efter denne Bricks Are Heavy som kom i april 92. Den säljer jo best da. Hungry for Stink. Det er typisk man slår igjennom en skiva så er det skiva etter som säljer enda bedre. Det må man lägga sig på, på hu alle som driver med musik og helst alle andre også. Det er artig å være veldig ops på det altså. Eller er det egentlig det? <laughs> Vi spiller i hvert fall Wargasm med L7 eller L7. Det er en fantastisk grip her. Det er så fett Jeg glimmer i det Og så er neste riff Keltik Frost riff også, det er helt fantastisk Ja da Wargasm L7 Det er helt uh, upåklagelig Der sa jeg det igen. Det kommer jo et tredje Keltik Frost riff på tampen Låta der, så det er, det er Helt unbelievable, det er som en lost Keltik Frost låt Solon er jo i I nærmer sig jo Tom G. Warriors stil også. Ah, så overbevisende. Resten av skiva var ikke like kul for mig, men det var det kanskje for andre. De ble jo regnet som et av de alternativ punk metal band og ble slått sammen litt med grunsjen og sånt, men det var mer intertwined det der det der enn det man skulle tro med liksom Melvins, Yawning Man og alt mulig sånt som førte til Desert Rock. Og så får vi ting som Spiritual Beggars ut av det og i det hele tatt... Det finnste med det her er at det, det finnes liksom utover hele 90-tallet. Masse sånne her, ja, bakken er lava, ikke tråkk på det, det, det ekle plastisk lydbildet, som jeg synes da. Og så går det jo fint an å komme sig gjennom 90-tallet, hvis man bare passer seg litt. <laughs> Og bare hører på mer sånn organisk lydbilde da, herlig, synes jeg. Hæ, er det noen som... Uh har vansker med att finna Queensrÿche-aktiga grejer så är er du inte alene. Det var ju på något The Warning Skiva, syns jag är er liksom något det bästa i metalvärlden och 
Det er ikke mye man kan finne rundt omkring som minner om dette. Jeg vil jo anbefale da Into the Mirror Black Shiva med Sanctuary. Men her har vi noe som jeg tror var faktisk Skipper Sverre som tipset mig om. Veldig bra tips. Det var en plate som kom på Metal Blade i oktober 1990. Da følte ikke jeg med, vet du. Da, da hadde jeg jo nettopp kjøpt Trouble. <laughs> Men greit, en, it, it slipped. Hadde jeg kjøpt den skiva i oktober 1990 da den kom, så hadde jeg vært verdens største fan av den. Og det, det er en kjempebra skive som heter Programmed. Med et Kentucky band fra Hebron, Kentucky, startet i 82, og dem har vært trege med å gi ut ting. Altså, bare to fullengdere, den andre kom i 1996, så... Den blev jo reddet, typ, dette bandet her av Keep It True-festivalen. Så det er en av de bandene, men den de holder så voldsomt høy standard, synes jeg. Og bandet heter Lethal. Det er liksom verdens kjedeligste platecover, da. Altså hvis vi kan se for dig Exodus, Bonded by Blood, bare at ni nikjedeligere enn det platecover, da har du Lethal med skiva programmed. Um, men stil, altså vokalisten minner jo veldig om um, Geoff Tate da, i Queenstrike og så videre Og musikken er litt hardere kanskje, men hva kan man spørre, uh, liksom Man hadde liksom Fates Warning, man hadde liksom uh, Watchtower Blev for teknisk for hardt i forhold til Queenstrike uh, Man hadde Dream Theater, det var ikke mye man hadde Så uh, jeg visste ikke at man hadde dette her også Men var det noe jeg hørte mye på i 1992 93 så var det The Warning Shiva med Queenstrike så då hade jag varit väldigt intresserad i att höra det här. Så tusen tack Sverige Skipper för tipset Lethal. Vi startade med första låta på Shiva för det var det första som slog mig också då jag fick tipset. Lethal med Fire in Your Skin från Program Shiva på Metal Blade oktober 1990. Ändligen. Hoppas jag har spelat den för då. <laughs> Okej, okay, ta så byn Vi hører allerede Queensryche-fans at dette er noe å, å gå videre med. Ja, Lethal. Fire in uh, your skin, ikke fire in the brain, som uh, det heter med finske oss. Men det er, det er jo liksom... Det er... Uh, jeg slapp av nå, Granvagus. Det er uh, perfekt metal. Det er det uh, på den måten at det trenger ikke være veldig catchy heller. Jeg husker ikke nødvendigvis mye av det. Etter at det er ferdig, ikke fordi det er så intrikat, men det er liksom mer at de sitter og beregner og skriver, og man kan høre det er brukt lang tid på dette her. Og det er uh, ultimat uh, 60 av 60 poeng, vil jeg si. Til, uh, så sjekk ut uh, altså, det er programmet Shiva, selv om det har verdens døveste platekoffer. Må ikke la dere vippes av pinna den grunn. Ok, Rise Above Records plukket opp Gran Magus Jaffa på andre skiva. Husker ikke om første skiva var der også, men denne promoen har jeg da hatt. Og det er mulig at det var Lee Dorian fra Rise Above som sendte mig den. Vanskelig å huske. Medlemmer, ja. Medlemmer i Gran Magus. Stockholm 99 startet det, men de hadde jo spilt i Schmack da. 96-99, noen medlemmer fra 98-99, men nå har også spilt i Bayern Death Cult, da. Det er jo, <går> ga til og med ut skive med det. Det er jo Södermalms fotballklubb Hammarby IF. Arbeiderklasse, fanbase, damefotball, pionerer, startet fotballagere i 1970. 
Så det er speciellt att ha sån sideband och det var ju masse folk som spelade i Bayern Death Cult. Det var masse band sån grave necrophobic och tons av andra också. Må ha varit väldigt morsomt ska se för mig det var väldigt jovialt. Där borde man haft en dokumentär vet du om Bayern Death Cult bandet. Grand Magus Første møte med det tror jeg faktisk var satt ute og utenfor så what og drakk. Kanskje det var ti, veldig tidlig i 2000-tallet. Så var det noen journalist som jeg skulle møte og gjøre intervju med, og så hadde han sånn der, nå skal vi spille ti låter, og du får ikke vite hva det er, men du skal si hva du synes. Så var veldig spent på akkurat når jeg kom til Grand Magus, da skulle det vise seg, for dette var et sånt band som man tenkte, ja, dette liker jeg, og jeg likte det veldig godt. Men jeg tror det var sånn der, jeg likte det nest best eller noe sånt. Alltid när jag hört på Grand Magus då så har er de alltid det är er som de leverer alltid där er blodsolid orkester. Kanske på en eller slags vis manglar lite grann egenart de som spiritual beggars også, men det, det blir liksom så ska du inte driva träcka för det. Hvis man ska över till hopp terminologin igen här nu. Lite vanskligt men det är er så solid band och at det ikke har flere fast lytter og sånn. Nå må folk skjerpe seg, høre mer på Grand Magus kanskje. Kanskje de er for perfekte eller noe. De tror liksom ikke spesielt feil. De hadde jo den der Triumph-skiva i 2014, og så ble det på Nuclear Blast også, som litt forsterker det poenget mitt at Nuclear Blast, de kommer og liksom redda uh, lydbildet på starten av 2010-tallet, men uh, det kan jo være kritiske røster som sier at de skulle bare tjene penger, de i Nuclear Blast, på at uh, nå var det plutselig kultrock og alle andre skulle ha organisk lyd, men kom igen, altså da støtter du den gode siden av den her saken, støtter organisk lyd, synes jeg da. Så veldig happy for det i det hele tatt. De hoppet jo litt fra label til label, tror jeg. De var ikke på Rise Above hele tiden, men det er for kjedelig å snakke om. Jeg synes heller vi skal høre på den her Summer Solstice-låta, som satt sig best fra den Monument-skiva da de ga ut i oktober 2003 på Rise Above. Ja, kan vi ikke bare ta og høre på da? Ja, de fleste tenker vel Stoner og Desert, men Grand Magus drive jo mer med klassisk metal etter hvert, og litt sånn ja, veldig, veldig sverd jeg sitter og jeg har sverd og sitter på hest metal her <laughs> som jeg bare skyter inn at denne Summer Solstice-låta til Grand Magus er veldig den fjerde skiva til Trouble den også da grum grum frihetsrock ass her gestaltet av Grand Magus Det er bare å ta sig hatten, altså, synes jeg. Jeg blir, jeg blir litt spak, for at det, man vil jo helst at eget band skal være så solid og, og tett, liksom, som det, det her, men det, det blir liksom aldrig det, det er for mye ideer, hissen og pisten. Men da blir det jo en del særpreg også, og særpreg, unikhet og dynamik kjærlighet til å ha et episk med her andre kjappere låter der da skal vi endelig til helvetets bort husker jo for minst ti år siden så satt vi oss Marius på Tornåsen og med mange folk fra Nekromantion og Blitration og det ble kjempekrangel om helvetets bort var bra eller ikke bra Det var speciellt en där som syns det ikke var bra, men många andra syns det var bra och i alla fall tagbart. Men uh, helvetets sport, de har slått tillbaka de med 
Denne From Life to Death-plata på High Roller i 2019, 57 minutter lang skive, den er episk på alle måter. De har jo selv gjort intervjuer, da. det er liksom Ruthless Metal har i hvert fall gjort det intervjuet med de, som man kan se på YouTube hvor de sier Seven Sisters, fuck off. Det ironiske er når man går inn på Helvetes Port på Spotify og trykker sånn her andre band, andre folk liker også. Så kommer jo Seven Sisters opp på Helvete Sports side der. Altså det er jo er den der festivalen som Ronny snakker om, Desert Etland. Der skal jo Seven Sisters spille, og da burde de jo også ha med Helvete Sport, da bare for det i det hele tatt. Så man kunne få begge ytterpunktene av Heavy Metal. Seven Sisters høres kanskje ut som det er maskiner som spiller, men Helvete Sport er i høy grad menneskelig og episk heavy metal. Det er litt uh, helt plata, eller teatralsk følelse av det, litt rockopera. Vi kjenner jo til Witch Witch her i Norge, det er jo ikke mange som kjenner til det i, I Sverige. Den skiva har jeg ikke hørt mye på. Derimot, når jeg hører på From Life to Death-skiva med Helvete Sport, så bare veller det med følelser i mig og plutselig gjør det uventede nye grep. Og, og det er veldig sånn... Man, hørt gjennom hele skiva, så husker man flere små, uh, små partier. Så det er veldig exciting. Jeg har slengt med en ekstra låt også på spillelista helt på slutten, som en nominilåt, hvor de synger på engelsk, men de synger jo på svensk, og engelsk kommer andre på låter her. Og speciellt da på veldig visionær, han cool kille fra Helvetes Sport, og på låta Hård mot Dom Hårda, som vi skal uh, spille, så har du jo Fantomen, <laughs> eh, referansen i låtytteren, men det er også dette «I natt jeg drømte», som jo er en eh, sang fra 1950, eh, skrevet av Ed Curdy. Men den måtte vi synge på helvedelsen skole på, i musiktimen. «I natt jeg drømte något som jeg aldrig drømt forut». Det var Cornelius Vresvik som <laughs> satt svensk tekst på den i 1964. <laughs> Men når det gjelder helvetesport, så har de skrevet om teksten her. Nå må vi se, nå må jeg inn i de mørke gevantene til... til internet her, og det er jo i natt jeg drømte något som jeg ofte drømt forut. En verd utan trendkjenslighet. Det blir inga grammisar mer, og ingen känner til det ordet modernitet. Det er lov å drømme. Moderniteten har jo har jeg kjempet mot siden 1989 minst, eller i hvert fall til og med siden 1984, da jeg kjøpte Death Leopard Paromania, og den hade for moderne lyd, men grejt. Nå skal vi i hvert fall inn i helvetets bort sitt uh, univers. Det er ikke mest uh, tight band hell, men det er jo hele poenget her da. I, uh, I modernitetens verden så er det sånn at de fleste spiller med metronom og klikk og trommiser sitter og spiller og øver med det. Uh, I Darktron så har vi aldrig brukt metronom uh, i det hele tatt. Uh, og jeg tror jeg er det siste helvedes bort også uh, driver med. Uansett så er strukturene i låten dem sånn at du kunne ikke drive tulla med noen klikktreks eller noe sånt. Problemet er bare at moderne ører da, som kommer in i metallen og, og ikke kommer in i de gamle bandene, de får jo bare hørt sånn helt perfekte trommespor som jeg sitter og lagd i studio, altså mer av maskiner än mennesker, og da, 
den mänskliga biten faller bort då syns jag och då blir det bara vant till det så de syns det låter jämperart och visst någon faktiskt är er människor och spelar. Så det ska vi få ett exempel på nå hår mot de hårda med selveste helvetets sport. detta är er ju en platta när jag hör på den tycker jag. Jag har egentligen ett inköpsstopp men jag får väldigt lust att ha denne på vinyl alltså. Okej. Okay. Nu kör vi på då. Hård mot om hårda med helvetes port. De startade jo som Brute Force i 2000. 2001 så skiftade de navn til helvetes port. De har vel base i Göteborg, men tilsa medlemmene kom fra Gokk, og mener det er jo en styrke da, for dem sin del. Greit, de har også andre morsomme betraktninger, altså jeg kjenner mig veldig igen i det visionære og holdningene deres da, til hvordan jeg har hatt det rundt andre typer metal også. Men da må dere huske på at det er ikke bare min version som er rett, andre kan også ha rett, bare at jeg bikker veldig mot at disse her har rett. La oss si 70% rett helvetesport, 30% rett til Seven Sisters, jeg vet ikke. Jeg kan ikke si det heller. Altså, jeg har jo ikke vinylen til Seven Sisters eller noe eller vinylene, men jeg har uh, første skiva og epen til helvetets port, liksom på, uh, på vinyl, så så det, så der står den saken, de, de sa for eksempel sånn, fader, et år nå, altså et år på 80-tallet her, som ti år nå liksom, for utviklingen til, uh, til heavy metal, og jeg, jeg, jeg er enig, og de er uh, skikkelig skjermtroll å uh, se og høre på, digger det Digger de, altså. Um, men nu skal vi over til, uh, ja, nærmest noe enda eldre, selv om jeg tenker litt sånn på 70-tallet, en eller også, når jeg hører på helvetets sport. Uh, men Backstreet Girls har, har jo egentlig enda eldre røtter når du tenker på liksom, samarbeid med Kasin og Stil, og han <laughs> møter med Rolling Stones, de liksom alltid har referanser til og sånt. Men så jag mötte på Backstreet Girls mer 1990 där liksom köpte vad här andra tredje och fjärde skivor dem som tätt Coming Down Hard fjärde skiva väl och så Party on Elm Street tredje skiva och så Bugatti Puke. Så kom ju 88 och där har de liksom ett ljudbilde som är er mer klistrat och de likte inte hair metal men de har liksom sån skarp tromme med ganska mycket klang på Og plutselig så fick de inn den svenske vokalisten på en skive der også, eh, rundt den tiden. Så da blir det mer at jeg hang med Backstreet Girls på Elm Street, i stedet for att følge med på skiven deres veldig lenge. Jeg tror ikke de hadde så mye skiver ute på midten av 90-tallet heller, men de kom jo tillbaka igen da. Og så tänkte jeg, da skal jeg ta høre litt overall, og switche mig innom forskjellige skiver da. Det er den der gitarspillingen til Petter Bårli, den er jo så god og fet at det funker nærmest uansett. De har liksom aldrig vært så, hatt så klisset lyd. Altså, den der Hellway to High, kanskje, som kom i 99, der var de kanskje litt, uh, ikke min favorittlyd, men allikevel når jeg hører mer på skiva, så, så sitter det også. Det virker som at det, det bare sitter uh, uansett. De har jo hatt litt forskjellige tromisser og tarte. Broren til Petter gav sig i 2004-2006 eller noe sånt mye forskjellige bassister og ja, i det hele tatt og så er Bjørn Miller tilbake på vokal har vært lenge da det er så livsbeane og de har liksom er det 14. skiva nå da 
Normal is Dangerous spilt in i Polen, men Petter ser ut til å spille inn hele tiden, for det kan man se på dokumentar, i hvert fall oss som bor i Norge her da, på NRK Nett-TV. Uh, Nej. Petter, uh, Bårlig er liksom alltid gode riff, og det er så bra driv i dette her, og Först så tänkte jag skulle spela första sporet från Normally Dangerous då men jag ändte upp som heter Moonrocker. Men jag ändte upp på en som heter Where Have All the Bad Boys Gone då. Då syns det liksom solon och det helt att sitter där. De startade väl upp som riffraff var det 81 eller ett land från född på Skesmokorset det sa flyttat till var Lillestrøm. Fel sida byn för för oss kolbottfolk då men Blackbacks Girls Først skiva var det, Mental Shakedown. Kom, ble sikkert spilt inn i 86, eller om den kom i 88, et eller annet. Det er bare babbling og facts nå. Vi får heller ta oss og høre på denne evighetsmaskin, Backstreet Girls, som bare gir og gir og gir. Backstreet Girls fra Normal is Dangerous, skiva i 2019. Where have all the bad boys gone? Ja da! <laughs> Fy faller, altså det rocker helt vilt Som vanlig, Backstreet Girls, uh, Where Have All The Bad Boys Gone Tenker, altså det må jo være, er det kanskje Norges beste band? På mange vis Mest uh, true rockere, og uh, i det hele tatt De skal jo spille på Tons of Rocko Så da kanskje det blir uh, mer, jeg har lyst til å spille en låt fra hver av skivene Det er også dødskult å bare flippe seg gjennom og, og, og sammenligne. For det er det, liksom, det gir og gir og gir. Bare trykke gjennom de 14 skivene. Jeg synes til og med skiva med han svensken fra 92, 93, 94 låter bra, ja. Ja, fikk et tips av Ronny i Valhall her. Kryptograf fra Bergen, Vestland, 2019 startet de. De er på Apollon Records. Uh, ga ut uh, selvtitulerte skiva 2020, det Eldorado-spill Hva? Det kommer i 2022, det kommer nå Nei, da roter jeg fælt her Vi ser <laughs> Det blir gærlig uh, Kryptograf kommer selvtitle skiva i 2020 og nå skal vi spille en ny single her Fra, de har kule platekover og alt de gjør mye riktig stilen minner jo da om Witchcraft som jeg har et spesielt forhold til da de hadde hoppet ut av Norskjen-prosjektet i 1999 som var da fremtrent og blitt i Witchcraft mens det andre bandet ble som folk husker kanskje Albatross og så ble det med Graveyard men her er altså uh, Witchcraft-delen mer da Kryptograf med låta Cosmic Suicide. Kanske de kan dyka upp på Tons of Rock en gång om man får show. Kom igen då. Får så fin och organisk ljud. Det är bara coolt att här. Ja vänt, jag glömde att tacka för mig. Det var det denna gången här. Ja, var lite stille nu. Oj oj, sluta sig själv. Blir elektrisk chock genom golvet. Oh, scary shit <laughs> Safe eh, Også ta oss og finn spillista For der er det bonuslått også Med helvete sport på slutten Greit, hei ura, sterste gang